0: hører nå på Lunjpodd.
1: Din favorittpodcast Lunjpodd her fra Radio Nova. Og i studio finner du mig ansvarlig redaktør Ådne Feiring og fagsjef Stine Spjelkavik Hansen. Som vanlig. Som vanlig, uke etter uke. Uke etter uke står vi her. Nå har vi kommet till uke 42 for de av dere som bryr dere om ukenummer.
2: Som, som vi gör här i Radio Nova. Det er litt som oss i Radio
1: Nova, og så er det barnehager. Det er de som bryr sig om ukenummer.
2: Livet styrsette ukenummer.
1: Ja, det gör det. Og hvis du lurer på vilket ukenummer det er, så er det bare å gå inn på hvilketukenummererdet.no, så får du det der. Det er en av mine best besøkte sider.
2: Samme her. Men det vi skal først i uke 42, er VT-tildelingsmøtet i något att mena har jag skrivit cirkus, mayhem, kaos, många ord kan beskriva detta möte. Jag har inte varit där själv så det var lätt för mig att säga. Si. Eh men eh Ingar Jakob Feiring från Studentunionen, han var där och nu ska vi höra det han lagde fra det.
1: Och så vill jag bara lägga till att VT för den lytter som inte är känd med studentpolitik, det står för välfärdstinget.
3: Så ska vi gå till uh, saken tildelningar.
4: Denne uken var velferdsingets årlige tildelingsmøte, der representantene i VT tok stilling til hvor mye penger de ulike studentreningene skulle få i støtte i for 2020. Diskusjonen gikk rimelig rolig for sig, men enkelte representanter gikk hardt ut mot universitets.
5: Vi diskuterer om miljøet hele tiden, og da er spørsmålet, trenger man virkelig all disse avisene? All dette trikkeriet, alle disse trærne som går til spillet, kunne heller om hur formas CO2 til syre på isen är det ju viktigare alltså Universitetet ger ut många artiklar allredigt på nett. De som är intresserade av att läsa dessa artiklarna gör det väl som oftast på nett. Vi sitter med mobilen hela tiden. Er det då nödvändigt att printa dem ut på papper? Det är bara Det är det
4: I forhold til vetat belopp gick det hårt ut över studentmedlemmar. Undervisstas fikk tildelt 2,9 millioner, et kutt på 400 000 i forhold til søkt beløp. Den BE tilknyttede studentavisen Inside fikk ikke en eneste krone og dermed et kutt på 310 000 kroner. Den UIO tilknyttede tidskriften Argument fikk 320 000 kroner og dermed et kutt på 160 000 i forhold til søkt beløp. Radio Nova endte med til slutt med 2 millioner og dermed et kutt på 150 000 i forhold til søkt beløp. Studentforeningen som denne gang fikk min skutt, ble foreningen juridisk rådgivende for kvinner, som fikk det de søkte om. En tilleling på 250 000 kroner. Justbus, som også driver med juridisk rådgivning, endte med 280 000 fra VT, noe som er 20 mindre enn det de søkte om. Velferdstingens kulturstyre, som i støtte til studentforeninger, endte med å få 2.718 000 og 18 000 mer enn det de søkte om. Ja.
1: De som ønsker å veta denne tildelingen, kan vise det hva vi stemmer til når det stemmes. Kontra. Ja, og den tildelingen er vedtatt. Gratulerer. Det var jo en god del oppbromsning av tall. Men dette var i hvert fall de summene som de ulike organisasjonene endte opp med etter velferdstingets møte. Og det var en nyhetsredaktør Ingar Jakob Feiring som har laget det egenslaget.
2: Ja, broren din fra studenten, ja. <laughs>
1: ja, det er broren min, det stemmer det.
2: <laughs> ja, vi ska over til, fra nyheter til teambuilding.
1: Å, teambuilding. Ingenting er som teambuilding. Nei, Og hvor det... har du vært på teambuilding nå, Stine? Jeg
2: har kjørt noen steder. Uh, Nei, det er for dårlig. Ja, det er alt for dårlig. Men frokost, nemlig stodent onsdagsgjengen uh, til frokost, var på tusenfrid for å bygge lagmoral og bli bedre kjent. Uh, men vi kan jo bare høre hvordan det gikk.
3: Vi er jo et relativt nytt sendeteam her på onsdagen, Teis, Kristian og Sigrid. Uh, og vi tenkte å bli bedre kjent uh, <trykk> ved å dra sammen til uh, tusenfrid fornøyelsespark. Fordi meg med Sigrid er veldig glad i... Uh, aktiviteter karuseller och sånt här du ärcke lika en turist för det. Jag jag liker det som är inom min komfortzon. Ja, det fick är det mest extrema. Det fick vi och märke och vi dro uh, dit eh uh, egentligen för att det skumle för det var halloween tema och men också för att ta lite uh, karuseller. Eh uh, det blev nog en bagge del men det uh, det blev dämpa på det hela på den här git situationen vi husker bäst ja det är något som sitter än det är inte det skumle som är bäst igen och tänker vi kan höra lite på hurdan vår resa var där älskar ju ting som går fort men ingenting som går runt och runt men jag är väldigt jag är väldigt lätt att pressa med på ting så jag blir nog med på det mesta så det med kanske inte vill Søndag den 13. bestemte Kristian, Sigrid og Teise for å dra på teambuilding-tur til Tusenfryd. Kroppen er klar på, på det som skal komme. Teise var noe mer reservert enn Kristian og Sigrid, som gledet sig stort til å ta parkens attraksjoner.
2: Jeg er veldig, veldig glad. Jeg driver og prøver å vurdere berg- og daldbane vi skal kjøre først. Men jeg tror det blir
1: speedmonster. Jeg burde vært mer nervøs enn det jeg men... Det er over på
3: 40 sekunder som Brula altså. sa Det gikk for så vidt grejt Å få Teis gjennom Speedmonstret Og han fick roa seg ned Med litt bestefars veteranbil Og i tømmeren Men da han gikk inn for å bestige Japp Spaceshot Gikk det ikke helt på skinner Det skal være snikkos og twist Ok, så det er Kjempefart opp Og så får du tyngdekraften ned Og så blir du bremsa Og så er det bouncy castle nesten av veien nå kan vi velge å vrake sider, da.
0: Vi vil se ut mot... Eller her, kanskje? Den ja, her? takk i det.
3: Da ser man liksom utover parken. Takk ja. i det, gikk jeg. Det er sikkert en måte inn til plakken Det blir mer med el, da. Ja,
6: nå merket jeg det er vei å ha en
3: Jeg er helt som om hun tar seg
6: en runde. Det var dårlig å lete så mye, så mye.
3: Nei. Der, der fikk
6: det, Han har gått ut før oss. Bevisst, eller veldig... Rett fram utvekk er ja, du lo og hadde gøy på VM-e. Theis har jeg aldri kjett den så med for. Er det en lo her? Det
3: er guttedropp borte i høgget. Må du spyr? Ja, da må vi inn i morgen i Kedlandspynet igjen, for nå, nå, nå går det fort for Theis. Klarer du å kommentere tingenes tilstand? Nei, ikke det, altså. De, det dropper ikke noe helt. Altså, det står jo å være som plakaten, og du skal være forsiktig med å intervjue folk i sårbar posisjon. Og det er Theis nå, så jeg skal ikke jeg har jo lyst til bli med på do jeg har jo det, for å høre om han faktisk spyr jeg må begynne skulle ut skal jeg ut? ja, ja, ja. opphyp, altså ikke jeg det jeg har leiret da, da står jeg på indre do, eller på indre guttedropp, med teis. Eh, og han, du har nå droppa, droppa litt, teis. Ja, jeg tror ikke jeg klarer å si det. De... Men lukter du dyr nå? Ligger du nå over skålen? Jeg ligger ikke, jeg sitter. Ja. Og det blir ikke nær. Mer på en slags du slavskåp. Ja, sånn sikkert.
1: Jeg gikk igjen i
3: urinaler først, så jeg, der tjokka jeg, for jeg håper på, og jeg trodde at jeg skulle droppet på dette. går det på, Mr. Morgan? Han har droppet. Nå får vi snart live-respons fra sjefen selv. Og som den sportsjournalisten er, og som den sportsjournalisten teiser, så vet han hvilke spørsmål han kommer til å få i det han går ut til toalettet. Han avventer. Ja, det er ikke sikkert meg Altså, det som er problemer med de toalettene, det er, jo, altså, det er jo en god ting for toalettet selv at det ikke er noe åpning. Men for å få best mulig lyd, så liksom lyst til å stikke den under på toalettsiden, men det virker så veldig rart å stå. Så får jeg prøve i en soverposisjon. Tredje, det er fjerde attraksjon. K.O. Jeg trodde det der skulle jo finne, altså. Det Nei, det gjør du ikke. Ja, hva føler du nå? Eh, sorg. Jeg kvalter meg fortsatt. Ja. For at jeg kanskje ikke helt ferdig. Ja, du kan ikke være ferdig. Med å kaste opp meg, mener Ja, ok. <laughs> Så jag tror du skal gå ut det. Ja.
2: Det er jo ganske bra, vil jeg si. Sånn er det bare av at jeg spyr, men veldig ga. Var det ikke det?
1: Jo, og samtidig må jeg jo innrømme at jeg blir jo kvalm bare av å høre dette innslaget. Det er en eneste attraksjon på Tusenfryd jeg ikke tar, og det er Japp Spaceshot.
2: Ja, men det er høydeskrekk, så det er har dødsangst hele tiden med seg på Tusenfryd, men det er veldig artig med farta det var vanskelig. Det må i most trans føle så man är så något man blir kvalm. Jag syns väldigt synd på Theis. Ja. gör det.
1: Theis nästa gång så syns det att det gå för froskehoppet istället för jag var på tusenfrid med min nese på 7 år eh här om dagen og det froskehoppet vet va? Det var inte så värst alltså.
2: Det ska jag också notera mig. Det där du hörte nu i den reportagen från Frukost var alltså Kristian Fjärmenos, Theis Magelsen och Sigrid Solheim Haugen som stod bak.
1: Men nå så skal vi fra underholdning i form av fornøyelsesparker til kunnskap i form av store norske leksikon. Jag vet ikke hvor mye du er på snl.no om dagen, Stine.
2: Ikke så mye, men det hender.
1: Det händer. Dere er leksikon stående i Bokela lenger, kanskje?
2: Ikke et sånt leksikon, nei.
1: Nei. Men leksikonartikler, de leses fortsatt. Men kanskje ikke alle.
7: SNL. SNL.no er en flott nettside. Den har liksom alt vi trenger å vite. Og det hele er skrevet av folk som vet hva de driver med. Store norske leksikon, som det står for, er noe vi alle trenger. Man kommer liksom ikke unna det. Men det er ikke alle artiklene som blir like mye besøkt på SNL. Hver dag fremhever de artikler i tre kategorier. Mest lest i går, uvanlig mye lest og sørgelig lite lest. Og den siste nevnte kategorien synes jeg er svært interessant. For det er viktig å fremheve kanske noen litt mer ukjente temaer. Så nå ska jeg presentere noen av disse sakene som SNL synes er sørgelig lite lest. Og det er altså tirsdag 15. oktober 2019. Det første vi ska høre om er den italienske maleren Sofonispa Agisola. Født i 1532 Angisola kom fra en familie Hvor malekunsten var veldig viktig Og fire av hennes fem søstre Malte også Faren hennes sendte til med medverkene hennes Til Michelangelo Og en rekke andre kjente kunstnere For å korrespondere om utviklingen hennes Som maler På grund av at Angisola kom fra en Adelig familie Var det ikke mulighet for henne å leve av Å være maler og selge bildene hennes På den normale måten det var nämligen ett mansyrke. Hon upphöll sig en period gonzaga Gonzagahofet i Mantova, hvor hun fick vise fram sine maleevner. En position som malande hofdame var nämligen socialt acceptabelt. Och då Filip II av Spanien giftet sig med Isabel de Valois, blev Angélica formellt tillkallad till Spanien som drottningens nye hofdame. Här fick hon verkligen vise fram kunsten sin och målade hofporträtter så de höllt. Hun lærte til og med dronningen selv om alle. Etter hennes bortgang ble til og med mange av verkene hennes verdsatt av anerkjente män på datiden. Noe som var høyst uvanlig. Så heia Sofonispa Angisola. Nå ska vi over till noe helt annet, men dette har noe til felles med kjære Angisola. Det är nemlig en sørgelig lite les på snl.no. Og det er nettopp derfor jeg forteller om den. For det er verdt å vite. Og det handler om mekanisk forvittring. Forvittring i sig selv betyr å nedbryte, for eksempel bergarter og mineraler med ytre krefter. Det finnes två typer, mekanisk forvittring og kjemisk forvittring. Kjemisk forvittring er det som skjer i den kjemiske reaksjonen mellom grunnvann og mineraler, altså vann og stein. Men dette er ikke det vi skal snakke om, for vi skal snakke om den andre typen, altså mekanisk forvittring. Mekanisk forvittring er nemlig enkelt og godt knusing av stein. Her blir altså mineralogin bevart. Ingen kemisk endring skjer. Det er bare store stein som blir til mindre stein. Og det finns mange ulike måter dette skjer på. Blant annet rotsprengning, hvor større røtter kan utvide sprekker i bergrunnen etter hvert som planta vokser. Og frostforvitring, hvor volymendringen som skjer når vann fryser kan utvide sprekker. Eller abrasjon, hvor større stein reduseres til mindre stein ved sliping eller gnissing, som føler for eksempel sankorn i vinden eller et vannfall. Dette er derfor steiner i vannkanten er så runde. På grunn av mekanisk forvittring, eller nærmere sagt abrasjon. Og så har vi en sak som var uvanlig mye lest på mandag, nemlig vinterdagen. For vinterdagen var jo på mandag. Den kommer fra primstaven og skjer hvert år den 14. oktober. Dette er alltså dagen vintersiden av primstaven starter på. Så nå er det vinter. Og den varer helt frem til 14. april, når sommersiden kan snus frem igen.
1: Ja, det var Nora Amanda Nessholm i opplysningen 99,3, som ga deg det du lille du trenger å vite fra store norske leksikon. Og hvis du er nysgjerrig på den typen artikler, så kan du altså finne dem på snl.no.
2: Här i Radanova har vi ju utroligt olika program. fra från musik till underhållning, humor, uh, litteratur uh, og så vidare. Vi har också ett uh, program om Dungeons and Dragons som heter Eventyrtimmen. Och det er dit vi ska nu, uh, vi kommer in i en jag tror de det kallades quest. Jag är ingen expert så inte skit mig. Uh, men där en av karaktärerna som heter Brock, fortell lite om bakgrunden sin eller en ting som har hänt med han tidigare.
5: Få,
6: få höra mer om
2: Elona.
5: Nei, altså, hun, hun likte ikke det verget Så du tenkte ikke, på henne i 15 år? Nei, altså, jeg tenkte, ja Altså Jeg, 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 jeg synes, synes nå jeg skulle få en sjanse til Så jeg, 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 jeg sa til en far at jeg skulle prøve på det Og så ble han litt sur Og så gikk jeg ut av fjellet Og så barbeta jeg meg Og så stakk ut i skogen Prisikkert sånn kort fortalt
1: Brokk, det,
4: det har aldrig aldri hørt deg fortelle så mye om deg selv før
5: nå har jo du aldri spurt meg om noe som helst noensinne, Mathien Det er
6: veldig sant Så om jeg forstår det riktig, så gikk du i 15 år Og tenkte på, Lona, helt til du bestemte for å forlate klanen din for å finne henne
5: Altså, jeg, ikke, jeg tenkte jo ikke på hele tiden, jeg hadde, jeg hadde mye stein å tenke på, så det var sloss slåss med litt folk, og så jeg, jeg var en veldig opptatt type, men jeg, jeg følte liksom at jeg fikk liksom ikke rakk liksom ikke å bli kjent med og så kjente han ikke hud meg igjen, så jeg følte jeg, jeg, ja, ja mm. brakk Nei, jeg hadde lyst bli venn med henne i hvert fall så, så fant jeg ut i skogen Og så, så tenkte jeg at liksom, Siden hun ikke likte dverget så godt Eller ikke så forskjell på Så inte det som var problemet Hovedsakelig, så tenkte jeg at hvis jeg ikke har skjegg Og hvis jeg farger håret mitt blånt og, og fletter det Så kanskje, kanskje jeg skiller meg litt ut Som en dverg da, da eh, Ja, så, så ble vi jo venn da, da. Det är jo helt fint Ja
1: hva med lonas som er så spesiell?
5: Jeg, jeg vet ikke hun, hun, var liksom, hun, var sånn, hun var jo en alv Men så var hun ikke så veldig alv liksom ikke, sånn, ikke sånn kjip alv På en måte men, Sånn som du kan være iblant
6: <laughs> Men Brokk ja. For du er jo med i Emerald Enclave nå Og du er tilbedret av mye lykke Ikke sant?
5: Ja, bare i det de siste ti årene ja.
6: Ble du kjent med Lona nå?
5: Ja, altså, nu nå, nå, nå er vi jo ganske gode venner, egentlig Hun, hun, hun sier at jeg er beste venn hennes Hun er jo beste vennen min også, på en måte Hun som har sløyfet på slegget med. Åh oh. eh, Så, ja eh, så, Jeg liker, jeg tror vi er en god venn jeg, Det er et sånn middelsfarslig opptatt av Men så altså, vi, vi, vi er bare venner da Brak? Ja
1: Her Er du lånet sammen med noen andre?
5: Jeg vet ikke jeg, jeg, jeg vet ikke, altså, det, mye kan ha skjedd siden sist, men altså, hva, hva det har med sakene å gjøre, jeg skjønner ikke
6: Nei, Mathien, de er jo bare veldig gode venner,
5: mm -hmm. sier jeg, og det er ikke litt intenst De er faktisk superbeste venner, det sa jeg en gang de, ja, ja, Er det en sånn superbeste vennsløyf? Sala,
1: Sala brokk fra det å si, de er superbeste venner Ja, ja uh, Og det er derfor de har den sløyfen, fordi de er superbeste venner Mm.
6: Har Elona noe som du har enten satt sløyfe på, eller liksom gitt henne noe
5: tilbake? Nei. Jeg, jeg, men en gang en gang når vi var i våtryp, så sendte jeg blomsterposten.
1: Fikk du noe, noen gang tilbake?
5: Nei. Jeg, jeg fikk ikke det, men jeg, vi beveget så mye på oss, og så tror jeg ikke vi hadde postkasse, fordi du grodde den igjen. Så... <laughs> Nei, eh, men eh, ja, en dokker da Hvordan går det med dokker?
6: Jeg setter meg litt nærmere brokk Og så eh, legger jeg en hånd på skulderen til brokk Og stirrer ham så dypt inn i hendene som Vi er litt oh, dypt sånn. Du er så litt intenst. høyere enn Og så sier jeg til brokk Vi skal nok finne Elona Det går nok bra
5: Jeg satser på det uh, uh, Ja, mm, takk
2: ja, man trenger jo ikke ha hørt alle episodene fra start til slutt for å kunne få utbytte av denne lille historien til Brokk her. Eventyrteamen her altså, med Magnus Tune, Martin Mathiasen Øding, Olav Gunntvett Brevik og Robin Ingborg Freien.
1: Neste gang kanskje vi ska vurdere å bare si karakternavnene deres, så slipper du å så mange navn.
2: Ja, det ble en munnfull med alle de lange etternavnene. Det ble det.
1: Men fra spillkultur til tekstkultur. Jeg er det lov å si tekstkultur? Tekstkultur.
2: Ja, det er lov å ord i det norske språket.
1: Det bør man nesten få lov til å gjøre, i hvert fall når det er litteratur og tekst som er tema. Og denne gangen så er det tekstbehandlingsprogrammet og Katrina Mosvald som har eh, laget et inslag om kunstneren Vibeke Tanbergs nye bok.
0: Blir du noen gang oppgitt av alt rundt deg? Av alt søppel, forbruk, overforbruk? Du prøver kanske å sortere søppelet ditt. Bruke mindre plast. Gå og sykle. Ta tog. Handle brukt låneklær. Resirkulere. Bruk igjen. Så. Tänk dig at du er kunstner. Du lever av å skape. Vad skaper du så når du også er lærer av å forbruke materialer? Stopper du? Nej. Det viser seg nemlig at det ikke er et alternativ. Å være kunstner er ikke noe du gjør. Det er noe du er også om du ikke mener å skape. Det uttaler i hvert fall kunstner Vibeke Tannberg i sin nyeste bok Uvilje. Et essay hvor hun leder oss gjennom sin kunstnerhistoriikk og introduserer oss for sine egne og andres tanker om ting skapt av både henne selv og andre. Ett gjenbruk med andre ord. Vibeke Tannberg er en norsk kunstner som har stilt ut internasjonalt siden 90-tallet. Hun er kanske best kjent som billedkunstner, men hun er fleksibel i uttryksform av har siden romandebyen i 2012 skrevet og utgitt flere bøker, med noe å blande ut mottakelse. I uvilje reflekterer Vibeke over hva hun mener er hensikten med kunst, om de deltatt er en hensikt, og utforsker hva som vektlegges som mening og vilje i kunsten og i jordet. Vi får bli i Japan, der hun har fått lånet et hus og reist for arbeidet. Vi blir introdusert i huset, nærområdet og Vibekes praktiske gjøremål og tidsfordriv, men sånn er det. Samtidig vi inn i den tankeverdenen går og surrer i. Det er grusomt dagligdags, detaljorientert og trettende, svevende og nesten svada. Surrealistisk og selvkommenterende på en gang. Lesningen føles tidligvis som alt fra en reiseskildring til en forsvarstale, til en egomassasje, til en tankestrøm som kanske egentlig ikke var for andre å lese. Hun slår et slag for den kunstneriske integriteten og formen seier over innholdet, og drar frem bland andre David Foster Wallace, Christopher d'Arcangelo Proust, Samuel Beckett, Laurie Parson og Lewis Carroll. Favorittbiten min er definitivt når hun etter en lengre utgreying om infinitivens estetik. der hun tanker fra Lewis Carroll, Gilde Løse og Blanchot, blåser liv i dem, personifiserer dem og etter hvert egenhendig kverker dem, alle i nærkampen. Det jeg derimot likte mindre var da tvisten i The Usual Suspects, kriminaltrilleren fra 1995, ble dratt frem helt uten videre hensikt og etterført av utsangene. Jeg kan se den om og om igjen uten å gå lei. Ikke minst på grunn av savnet etter opplevelsen av å se den for første gang. En førstegangsopplevelse kan ikke gjentas med mindre man utsettes for hukommelsestap. Nej. sier du det? Til slutt er det ikke til å stikke under en stol at jeg som leser sitter igjen litt i tvil om hva jeg egentlig har lest, og hva som er hensikten med å skrive det, eller kanske heller publisere det, for forfatterens del. Det er så mye som ønskes og forsøkes formidlet på en gang, både i og med teksten, at jeg som mottaker føler meg litt nedprioritert. Men så var kanskje det også hensikten. Eller trenger det å være en hensikt? Og for mig som igjen kan dele noe av Ibeke Sands for det meningsløse, går det egentlig helt fint. Selv om etter tider irriterer seg nesten narkosistiske forhold til egen kunst og tanke, er det interessant å få innblikk i de daglige refleksjonene fra en hverdag ganske fjern med egen. Og om ikke annet, sitter jeg igjen med en god liste av annet og utforsker videre i stedet.
2: Det var altså Katrine Mosvold i tekstspanningsprogrammet om Vibeke Thandbergs ny bok Uvilje. Og det var altså det siste vi hadde å by på i LunchPod for uke 42.
1: Jamen var det, det men hvis du scroller deg litt lenger i den appen du bruker for å høre på oss, ja, så finner du mange episoder av LunchPod.
2: Så bare slå seg løs.
1: De går aldri ut på dato. De gjør det ikke. Vi høres neste uke vi med en ny episode av LunchPod her fra Radio Nova.